0: Tá o treino. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estamos começando mais um treino cast. Meu nome é Jorge Lucas e tudo que eu disser será
1: utilizado contra mim no tribunal.
2: Oi, meu nome é Letícia.
1: E aí, Oi, galera, tudo bem?
3: Meu nome é Gabriel.
1: Oi, pessoas, meu nome é Fábio. Boiane em
4: alguns lugares, turista em outros lugares e chiquinho em alguns lugares. Olha só! Pessoal, eu sou o André, André Boiani, mais conhecido como Boiane.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui é, com, o nosso, com a nossa equipe e hoje nós vamos falar sobre o curso de Direito. O podcast tem o um intuito de informar vocês que são vestibulantes ou você que tem interesse no no básico do curso de Direito, saber como é que é, como é que é a vida das pessoas que cursam isso, e vamos lá, hoje a gente vai falar uh, de várias coisas dessa área abrangente e algumas atuações específicas dos nossos participantes aqui. Mas antes, galera, tem uns avisos aqui para vocês essa semana. É, na semana de publicação desse podcast, na sexta-feira, teremos o nosso Trinofest Edição Especial. Vai ser o primeiro Trinofest desse ano presencial. Eu vou deixar o link aqui embaixo na publicação do podcast para você poder fazer a sua inscrição e participar desse momento tão legal presencial lá com a gente. Todas as primeiras quartas-feiras do mês temos a publicação de um podcast novo. Agora temos o nosso projeto novo Trinotalks. Acontece aos sábados, terceiros sábados do mês, às 9 horas. Todo sábado vai ter um convidado diferente, falando de um assunto diferente. É um momento bem legal, assim. E para você que não consegue nunca assistir no ao vivo e participar com a gente, ele fica gravado no nosso canal do YouTube, que também estará linkado aqui na publicação. Uh, que mais? Estamos tendo o nosso projeto do livro, o Trino Books. Estamos lendo o livro Pecados Intocáveis. Se você não começou a participar ainda, se tem interesse em participar, entre em contato com a gente, que a gente te encaixa em um grupo de leitura, beleza? Segue para o episódio aí que tá demais. Falou, galera! Antes de tudo, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, disponibilizando seu sábado à tarde para a gente gravar esse negócio. E eu queria pedir para vocês contarem como foi a história de vocês, como vocês decidiram cursar o Direito, como é cursar a faculdade, como é arrumar o primeiro trabalho no Direito. Se a Letícia quiser começar aí, vamos lá.
2: Oi, então, é, eu sempre tive a presença de Direito muito forte. É, tanto meu pai como a minha mãe são advogados, então isso sempre teve muito na minha vida, mas eu sempre fugi do direito, eu acho que até por conta dos meus pais, não sei, eu, eu fugia, não queria fazer, é, eu queria fazer medicina, queria fazer engenharia, quis, já quis fazer tudo, é, só que no fim das contas não tive muito como fugir, porque... Nada me agradava tanto como a ideia de fazer direito, a ideia de entender as leis, estudar as leis, o que veio por trás de tudo isso. É, e aí eu decidi que não tinha mais, tipo, não dava mais para enrolar e eu precisava fazer isso, porque eu não me via fazendo outra coisa.
0: Porque você é uma pessoa bem comunicativa também, né, Lê?
2: Sou, muito, bastante.
0: Na então, época de escola, Lê, discutia até...
2: Oi, sempre, não perco, não perdi isso até hoje é, discuto muito, eu até só meio briguei às vezes é, porque quando eu acredito em uma coisa eu sigo muito isso é, e eu não tenho medo de falar e não é medo de falar, de ir um, a um público e falar é, não tenho medo de, de expressar o que eu acredito e, e eu sempre ouvi muito que eu devia ir para essa área aí passei no vestibular tudo certo, e aí eu comecei a sentir muito medo de não gostar disso, porque eu não me via fazendo outra coisa, não conseguia imaginar eu entrando em qualquer outro curso, e graças a Deus, gostei, me apaixonei, e tô no sexto semestre hoje em dia, e, e aí é isso, tem um ano, vai fazer um ano mês que vem, na verdade, que eu comecei a estagiar, eu faço estágio na Polícia Federal, e, na verdade, quando eu fui, quando eu entrei, eu não estava nem, nem planejando, assim, começar a estagiar, é, só que um dos meus professores, meu professor de processo penal, ele é delegado, né, ele é o subsuperintendente, e ele falou, meu, então, vai ter uma prova para estagiar na polícia, não sei o que, não sei o que lá, Aí, se vocês quiserem, vocês entram em contato com o chefe do RH. E ele explica certinho como funciona e tudo mais. Aí eu falei, por que não, né? Não tô fazendo nada, vamos tentar. E aí eu fui, fiz todo o processo seletivo, é, parte de investigação social, tudo. E aí eu passei, não, não acreditava muito, fiquei em, em êxtase assim. É, passei, comecei a trabalhar e comecei a gostar muito. É, eu trabalho na delegacia de imigração e gostei muito dessa área, gostei muito de aprender mais sobre isso, sobre como funciona, porque é algo que a gente sabe, mas meio que não sabe como funciona, enfim. É, gosto muito. Como eu falei, tô lá quase um ano, mas não sei, ainda não decidi se continuo ou se eu tento novas experiências. Porque do começo do ano para cá, eu tenho me interessado muito na parte de Direito Desportivo. De é, eu integro o grupo de Direito Desportivo de da minha faculdade, que é a FAP. Calma, e... adendo,
0: adendo, adendo. O que é Direito Desportivo?
2: De <risos> o Direito Desportivo... De Meu papel aqui é
0: o curioso, tá? <risos>
2: O direito esportivo é basicamente o direito dos esportes, né? É entender ah. as leis, é, as contratações, cada, cada esporte. É que às vezes a gente fala direito de esportivo e vem uma primeira ideia de futebol e essas coisas, mas não é só isso. É também e é principalmente né, entender as contratações, é, enfim, clube, torcida tudo, mas é de todos os esportes. E foi algo, o esporte sempre foi algo que eu gostei, mas também eu nunca imaginava que isso podia ser alguma coisa que eu de fazer da minha vida, até eu entrar na faculdade e descobrir o que é direito desportivo, de né? E eu tenho trabalhado, assim, entre aspas, com isso, porque, tô, como eu falei, estou no grupo, e a gente sempre está fazendo pesquisa, a gente está para criar um grupo de extensão, para trabalhar com isso, em nome da faculdade. Então, fui me descobrindo, e ainda estou me descobrindo. Eu tô, não tenho certeza do que quero fazer, de para que área eu quero seguir ainda, e às vezes isso me preocupa, porque sexto semestre, né? Mas, enfim, estamos aí, cada dia um sentimento, e Deus vai mostrando.
0: Amém, amém. Muito legal isso. Esse, esse sentimento de... de... De não saber o que fazer no meio do curso, eu sei como é que é.
3: <risos> é Fera, você quer falar aí? Tranquilo. É, bom, eu tô com 22 anos, eu tô no último semestre do curso de Direito na PUC, e eu decidi cursar Direito quando eu tava no Ensino Médio, na verdade, né? Eu sempre gostei de Filosofia e Sociologia, e o Direito me chamou a atenção por ser o que estrutura e regulamenta a sociedade, né, ah, acho que além disso, o incômodo com a injustiça e o pecado, o desejo de ajudar o próximo e promover o bem comum, o fato de ser uma profissão bem dinâmica, né, ah, acho que além da questão do status, do poder e a questão financeira também, ah, foram os fatores que, que me levaram a escolher o curso, né, de Direito. Então, é uma área, assim, que eu sempre tive interesse, que eu acho incrível de estudar, de, de compreender e de ver isso sendo aplicado na sociedade, né? Um, então, foi isso, cara. Foi assim que eu escolhi o curso.
0: Legal. É, como é que tá sendo aí, tipo, chegar no, no TCC agora, último semestre?
3: Então, os primeiros anos da faculdade foram os mais legais para mim, porque eu realmente me identificava com as matérias, né? Ah, eu tinha teoria geral do direito, teologia, filosofia e sociologia, tanto gerais quanto jurídicas, ah, metodologia e lógica jurídica, ciência política e teoria geral do Estado. Ah, no começo do curso, essas matérias são muito importantes, né? Porque elas te levam a pensar e olhar criticamente para a sociedade, né? e desenvolver questionamentos e reflexões que são importantes para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa consciência, né? Acho que é compreendido como uma capacidade de discernir entre aquilo que é correto e é errado, entre o bem e o mal, e acho que proporciona uma clareza quanto a nós mesmos e a nossa existência, né? Acho que interna e externamente. Caraca, Aí, Jorginho, no terceiro ano de faculdade, tipo até o momento, assim, eu deixei de ter essas matérias né, na grade, e isso foi e é uma grande luta para mim, né, porque eu até comento bastante com, com o Fábio e com o Davi na igreja, com Eliseu também, sobre a falta dessa abordagem, né, dessa interpretação e fundamentação consciente do direito, tanto na teoria quanto na prática. Né? E além dessas matérias que eu comentei antes, as que mais me chamaram a atenção assim, no, no, ao longo do curso foram acho que Direito Constitucional, Penal, Civil e Administrativo, né? Porque elas têm uma relevância e um impacto muito grande na sociedade, na civilização, e tem uma relação quase que direta com a política, né? Então é muito legal de estudar também. Ah, durante o curso eu estagiei do segundo ao quarto ano da faculdade, nas áreas de direito empresarial, civil e penal, e isso, cara, ajudou bastante para escolher e ter uma noção, assim, do do caminho que eu quero percorrer, né, <risos> e eu entrei na faculdade falando que não queria trabalhar com penal, e agora eu tô fazendo meu TCC em Direito Penal. <risos> eu lembro, então, isso daí, engraçado, né? É. <risos> então foi, foi um período de muita, acho que transformação, assim, ao longo desses cinco anos de curso, foi um período de muito amadurecimento também, de reflexões profundas, né? E esse último ano está sendo emocionante também fazer concluir a faculdade nessa pandemia, cara, com os desafios, momento de adaptação, né? Mas a gente vai superando aí de fé em fé e fazendo o que tem que fazer, cara. Guerreiro você. Como é que você chegou
0: a estagiar?
3: <risos> então, ah, no finalzinho do primeiro ano eu já estava procurando estágio, né? E tem o CIEE, é Centro de Integração Empresa Escola, se eu não me engano. Ah, eles têm parceria com as universidades também. E eu consegui o primeiro estágio no escritório de advocacia através do CIE, né? Nessa parte de, de direito civil, tributário empresarial contencioso e consultivo, né? E foi bem interessante, assim, estagiar no começo do curso, porque eu escutava muito que os estagiários faziam trabalho de office boy, né? e que você tinha que ficar correndo de fórum em fórum ah, para tirar cópia de processo, ah, despachar a petição com o juiz, o que de fato aconteceu, né? Então foram seis meses de estágio fazendo trabalho externo. Só que o que eu acredito é o seguinte, né? Que a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas, né? Então, seja indo num fórum, seja conversando com o juiz, tirando foto do processo, eu sempre levava um caderninho para anotar tudo, anotar o tema do processo, aí eu chegava no escritório, conversava com os advogados, então, apesar da, das pessoas falarem que era um trabalho só de office boy, acho que cabe a nós e a você, futuro estudante de direito, desenvolver a sua função de ir até o fórum, de voltar do fórum com consciência e buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento, realmente porque não, não é tempo perdido, galera você aprende muita coisa prática que, que é importante na, na vida profissional futura também como advogado, promotor, enfim
0: bem legal, bem legal, isso aí Fábio dê-nos as graças de sua presença eu tô tentando falar igual
1: estudante de direita não falar é difícil, né assim, uma bola, uma Mano, pega aquela carta famosa do Temer lá que você vai pegar várias é. referências <risos> diferenças fe, judiciais. Então, bem, é... a minha, a minha, meu ingresso na área do direito foi um negócio muito simples, familiar. O meu tio, ele é advogado na área do direito empresarial e o meu avô também é advogado, mas ele não exerceu tanto assim. Mas os dois foram bastante influentes na minha cabeça adolescente. É, eu tenho 27 anos agora, mas na, na época, desde pequeno, eles sempre foram é, eu não morava em São Paulo, né? morava em Grosso do Sul e vinha passar as férias aqui, eles me enchiam de ideias sobre direito e eu fiquei, fui influenciado por eles, porque em casa meu pai é bancário e minha mãe é jornalista, então eu não seguia aqui a, a linha de casa, seguia a linha da, deles e, e eu era muito fã de história e de essas áreas de humanas assim, filosofia, igual o Gabriel falou e acabei enveredando para essa área. É, obviamente na época tinha uma ideia mais pomposa mais bonitinha do direito e isso é, eu acho que todo mundo antes de fazer um curso de graduação principalmente os mais novos ele sempre tem uma uma expectativa em relação à matéria que vai fazer e essa expectativa em algum momento vai ser quebrada é, ou, mas isso não é não, não é uma questão que precisa ser dramática essas expectativas sempre serão quebradas de alguma forma a questão é como você lida um, com isso, né? com o mundo real na sua, na sua graduação com as graduações imperfeitas que a gente tem no Brasil, de qualquer forma eu estudei PUC, assim como o Gabriel, cinco anos de PUC me formei em 2014 Os filhos da PUC isso né? aqui é a raça, raça PUC é, é uma faculdade histórica, assim, eu confesso que ao mesmo tempo que eu tive meus desgostos com a área do direito eu também Sempre gostei dessa parte histórica do direito, a parte histórica da PUC, que você tem personalidades que são envolvidas com a história. A história da PUC ela é envolvida com a ditadura do Brasil. Ela tem os antigos reitores é, é, no passado que, foram, que marcaram, de fato, a história da cidade de São Paulo. Ela é envolvida... É, eu, a minha primeira aula magna, que você tem uma aula magna quando você entra no curso, foi com o José Eduardo Cardoso. O que, que é, a é a aula Deputada... magna? Explica aí. É uma aula geralzona, assim, para recepção dos calouros do direito. Você tem uma hum. aula com uma personalidade importante. E aí, no caso, era o José Eduardo Cardoso, que depois foi ministro da Justiça, advogado geral da União, que é aquele momento histórico do impeachment da Dilma. E tá, Aí a gente teve uma aula com ele. É, e você tem... Quando você está na PUC, você se envolve né, nessas coisas. Se alguém for muito mais... É, inteligente, que eu já fui pode dar na São Fran, né? na USP, que você tem outra também, grandes histórias também, e essas coisas é, podem servir para te atrair de alguma forma, né como o Gabriel falou, você tem muitas matérias no direito que estão envolvidas com a política, então, mesmo que você tenha é, essas desilusões que eu falei que você pode ter com qualquer graduação, você tem uns atrativos, como você vê o seu noticiário, aí você entende mais ou menos como as coisas funcionam, como o sistema funciona, você consegue é, estar a par de uma lei que sai no que ela te envolve, o que tange, a suas circunstâncias, você não fica perdido, e tem muita gente que isso inclusive sobe o ego, né? Por isso que é bom <risos> ao mesmo tempo você sempre não esquecer do seu lado espiritual, né? para você sempre manter o pé no chão, porque... Senão você pode virar igual a exemplos recentes de desembargador dando carteirada em funcionário por aí. Né? <risos> é, é, são, são as coisas que envolvem a área, né? Ela tem os seus caras, as, as figuras, Eu né? acho que por, até por conta desse lado histórico e pomposo do direito, você tem sempre tem essa tendência de subir um pouco o ego das pessoas, né? Que estagiário no primeiro ano que chega de terno e gravado na aula sem precisar, aquela coisa que a própria área alimenta, né? Essa, essa cerimônia e tudo Deus e tudo me livre assim. de terno e gravar. É, e, e até essa coisa que, tipo, hoje a internet, os jo mais jovens conseguem mais combater, mas ainda assim tá aqueles que mantém essa coisa de tem que ser chamado doutor, porque tem uma lei tal que fala que é isso, que, é que doutor eu é não sem ter doutorado, aquela coisa. É, tem que fazer então, doutorado, pô. Aquela coisa pomposa da área assim é, para nós é, para nós acaba virando tudo piada né quando você te leva para o bom astral né mas ela tem tem esses esses lados interessantes históricos são coisas que que me atraíram durante o curso né apesar de, de eu tive dificuldade de me direcionar em áreas assim eu trabalhei bastante o direito empresarial a pouco chama de direito comercial mas basicamente é, é você lidar com com as questões da, da empresa, seja contratos, seja questões consórcios, até questões é, sucessórias. Você. Assim, que advogado, ele também, em grande parte, ele é um gestor de riscos. né? Então, a, o advogado empresarial, ele, ele tenta também prever problemas do empresário e tenta protegê-lo dos problemas do futuro. É, eu trabalhei muito com isso em escritório, bastante, o meu tio. E acabou sendo meu padrinho profissional, me deu um, um apoio nessa área e eu trabalhei muito nisso. É, na minha na minha trajetória eu, eu viajei, fiz intercâmbio, cortei um pouco esse meu lado direito, mas depois eu voltei e estou trabalhando nessa área. E no fim, no final das contas, a minha, apesar do início estar com uma dúvida, eu acabei vingando essa área do direito empresarial para o um momento. Mas hoje, por exemplo, eu acabei de sair de uma, acabei de Estou concluindo uma uma pós que envolve negócios digitais. Então você tem, se eu fosse é, conversar com alguém que está pensando no direito e de está gostando, além de tentar entender como que as pessoas vivem na área do direito, eu ia falar para essa pessoa tentar entender como está a questão da tecnologia em relação ao direito. As startups, por exemplo, que estão ligadas ao direito, elas estão crescendo absurdamente nesse momento. Às vezes, estar atento a essas tendências é muito bom, porque a área do direito ela é uma área muito antiga, né? e você tem uma grande casta de advogados hoje que insistem em manter certas coisas no passado, e, e, só que essas coisas vão ficar para trás em algum momento, esses caras vão ficar para trás. Você, Para você se destacar, você tem que não só de se diversificar dentro da área do direito, mas se diversificar na questão da tecnologia, que a gente chama as legal techs, né? que são as startups ligadas uh, ao direito que são ferramentas agora que estão cada vez mais, não só complementando, mas estão se tornando é, essenciais para o advogado moderno, vamos dizer assim. Né? É... Que legal. Hoje eu trabalho numa empresa, né? eu trabalho no jurídico de uma empresa de gestão, consultoria e auditoria, que é a Ernst Young, e trabalho no jurídico na área societária, mas eu estou eu tenho estudado e me preparado para colocar esse meu pé na parte digital, né, a lei geral de produção de dados foi, entrou em vigor agora, agora recentemente, tem muitas coisas para evoluir, obviamente, mas é um negócio que está bombando e eu tenho me interessado em unir essa questão minha experiência empresarial com essa questão digital e a minha recomendação já encerrando aqui a minha história e minha recomendação para os futuros juristas, né, seja lá o que ele for fazer. Mesmo quem for quem sonha com carreiras concursadas, eu acho que a que está ligada no universo digital é essencial, inclusive para quem vai entrar no, na área pública, porque a área pública também precisa de atualização urgente. Então, eu acho que é, essa seria a minha última fala. Quando eu esperava ouvir é, propaganda de coisa digital no podcast de Direito,
4: a é, gente cara, alguém tinha
1: que falar, alguém
4: <risos> tinha que falar. Isso aí. Bom, pessoal, é, estou me sentindo aqui o mais idoso, tenho certeza disso. Só de advocacia são 23 anos, então <risos> quase o que o pessoal tem de idade aí. Então, vou tentar resumir um pouquinho, porque se eu for falar de tudo que aconteceu, a gente vai terminar só segunda-feira, né? Então, a gente vai <risos> falar aqui rapidamente. É, minha, minha Como que eu entrei no mundo do Direito? Meus pais foram formados em Direito. Meu pai era juiz de Direito quando eu é, estava na época de, de decidir que curso eu iria seguir. E eu tinha duas opções. Ou, na minha cabeça, ou eu ia fazer Direito ou eu ia ser piloto de avião. Então, vocês terem uma ideia, como eu estava bem decidido sobre a área. Né? Aí eu... É, 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 eu fiz, fiz o curso de Pilotagem e entrei na Faculdade de Direito mas segui como carreira o Direito, né, e logo que eu fiz Direito na PUC também, então somos muitos filhos da PUC aqui, é, me formei em 96, logo que eu estava na faculdade, meu pai se aposentou como juiz e começou a advogar, e o começo do escritório era ele e eu, então eu era secretário, office boy, estagiário, assistente geral e tudo, e foi muito bom porque pude fazer de tudo. Como já, já foi dito aqui nesse, nesse podcast, né? o, o Gabriel falou é, a respeito da questão de, do estagiário, né? ter aquela noção de que está fazendo trabalho de office boy, não é verdade, é, faz parte do crescimento, do entendimento do direito, você está no balcão, você saber conversar com com o um funcionário, você saber conversar com o juiz, você saber olhar o um processo e não só bater foto do processo, mas você se interessar pelo que está no processo, porque para o advogado que está no escritório, se o estagiário vai tirar foto e traz, para o advogado resolve, mas o estagiário ele vai crescer estudando, fazendo isso. E hoje, processo digital, não precisa mais do estagiário ir lá tirar foto, o processo é digital, o estagiário tem que continuar com o interesse de saber como conversar com 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 o escrevente, como conversar para fazer um despacho de uma petição, porque essas são as relações que ele tem que manter, ele tem que saber se portar, tem que saber conversar com as pessoas, e só estando lá com a barriga no balcão para poder desenvolver essas habilidades também, que são muito importantes. Então, eu fiz muito isso né, na época de estagiário, o escritório com o meu pai foi crescendo, crescendo, é, graças a Deus fomos ficando lá, meu pai depois se aposentou como advogado em 2010, o escritório permanece desde então e hoje é o meu escritório, a gente tem atividade exclusivamente na área criminal, basicamente criminal empresarial, mas atendemos todas as áreas, faço júri, por exemplo, mas, mas o foco principal acaba sendo a, a advocacia criminal empresarial, né? então os crimes tributários, todos relacionados aí à área das finanças. Trabalho também como professor, fiz o um mestrado na PUC, hoje eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal no Mackenzie, gosto muito de dar aula, orientações de TCC, é, são, é, estar em contato com os alunos faz com que a gente aprenda mais do que ensine, isso é, é certo, né, o fato de dar aula, ter que estar sempre atualizado, tentar estar o mais possível ligado aí nas, nas, nas atualizações todas, né, da, não só de, de legislação, mas de pensamentos, de, de, de teorias, e isso é fundamental para o estudante, né, ter curiosidade pelo direito, ter a intenção de estar sempre atualizado, independentemente se já está formado, se já é mestre, é, não, vai para o doutorado, já é pós-doutor, não interessa, você nunca vai parar de estudar, e, e, e é preciso ter essa, 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 essa visão e gostar realmente ali de fazer isso, porque se você não gostar de estudar, não é a sua praia a ler bastante e tá estar atualizado com, com os acontecimentos, realmente o direito não, não vai ser para você, então... É. É. Para mim foi, eu gosto muito e, e acho que é uma área das mais interessantes porque abre um, um conhecimento geral é, do, dos mais importantes e significativos para toda e qualquer atividade.
0: Que legal. Eu queria fazer uma pergunta geral aí, vocês podem ficar à vontade para responder, mas eu queria saber qual a maior dificuldade, quais os conflitos que vocês encontram na, nessa área do direito. Com certeza que tem vários né? Se vocês quiserem falar alguns ou poucos, o que mais marcou vocês?
1: Eu acho que eu posso é, começar pegando um gancho de algo que eu já, eu já tinha começado a falar. Né, na, eu acho que eu tive muito. Ainda tenho, né? Um pouco disso, mesmo trabalhando em empresa. Trabalho em uma empresa que é enorme, mas eu acho que no direito. Até pelo fato de ser uma área histórica, né? Ela tem toda essa coisa bonita que eu falei, mas ao mesmo tempo ela acaba ganhando culturas que são difíceis de serem mudadas. Eu acho que você tem em outras é, faculdades, enfim, em outras matérias profissionais, você tem algumas, algumas áreas que são mais maleáveis a mudanças, a, a recepção da, da juventude de ideias novas, enfim. ou Até de atualização no quesito digital que eu falei, por exemplo, eu acho que, às vezes, mesmo dentro de, um, de uma empresa, de um jurídico, assim, às vezes você lida com, é, com advogados que têm um perfil que carrega certas tradições que, sei lá, dentro de uma empresa você... Você, obviamente, é um advogado ali dentro de uma empresa, mas, ao mesmo tempo, a empresa precisa que você tenha a mentalidade pensada na, na, na evolução, né? na transformação, na transformação digital. Agora que eu gosto em voga, mas, mas... Mesmo que você continua sendo advogado, você precisa se atualizar não só no quesito direito, você precisa se atualizar no, no geral, na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de pensar, a sua equipe, as suas coisas, até... Pensar em hierarquia, e você tem coisas que são características históricas de advogados ou de escritórios de advogados mais antigos que se que parece que amarram, assim, uma cultura que parece que, se não for dessa forma, não é advogado. Tem gente que é advogado, pensa dessa forma. Eu acho que é uma coisa que eu sempre tive em um choque desde de mais novo, assim, passei a entender de uma melhor forma na minha. É, crescendo assim na área entendendo também como lidar assim, mas também entendendo que é, certos tipos de postura acabam prejudicando é, produtividade de equipes mesmo eu vi, vi, vi dessa forma em muitos momentos mesmo em tanto de escritório quanto em empresa certas posturas que são é, meio tradicionais assim de advogados e maneira de lidar com com equipes atrapalham assim eu acho que é um uma coisa que choca, e por isso que é interessante você ter essa mentalidade de chegar na área do direito e abraçar, se você gostar mesmo, abraçar aquilo que você gosta, mas ao mesmo tempo ter a mentalidade de, de transformação, né? de não, ficar, não chegar e abraçar tudo, você tem que pegar aquilo que é bom e, e evoluir com aquilo, né e, inclusive não só de no direito, mas de tudo que for, de cultura, não, não, não absorve tudo do nada. Tem, faça um filtro, questione as coisas, mesmo que sejam coisas antigas, que não mudam há muito tempo. que seria
4: isso que eu colocaria de conflito.
0: Legal, legal.
4: É, eu, eu acho perfeita a colocação do Fábio, eu acho que esse é um, é um fator e que, transportando assim para a minha vivência principal, eu sou um advogado trabalho com contencioso, né, contencioso, então, discussões em fóruns, né, discussão em processos com, com juízes, com advogados de outras partes. E uma das coisas que, que mais incomoda ah, na minha atuação é você perceber que, muitas vezes, a lei muda, a, a princípios constitucionais já muito antigos, afinal de contas, é de 88, mas você ainda encontra julgadores com um pensamento arraigado em, um, em lá atrás, em tempos anteriores à Constituição, e que continuam decidindo de forma contrária. Quer dizer, vai mais ou menos no sentido do que o Fábio falou, de que não querem mudar, né pessoas que não querem mudar. Então, o Fábio está falando lá de advogados que também não querem na forma de tratar, etc. Mas a gente enfrenta isso também com relação a, no contencioso com o próprio judiciário, que acaba tendo é, posturas retrógradas, posturas antiquadas, posturas já ilegais, mas que por ser do jeito que a pessoa pensa, é, é difícil mudar. É para você perceber que não basta mudar a lei, você tem que mudar todo um raciocínio para que a pessoa, né, para que o judiciário passe a modificar ali a forma de decidir, a forma... De atuar. Então, essa atualização, essa necessidade de atenção constante e não se apegar a conceitos antigos só porque são antigos, é realmente fundamental.
2: Massa,
0: massa.
4: Interessante isso aí.
2: É, eu concordo muito, tanto com o Fábio como com o André, porque essa mudança, e que muda, mas não muda, é, é algo que tanto eu como meus colegas. É, de sala, enfim, a gente sente muito isso quando, sei lá, algum professor pô, passa trabalho e todos eles sempre pedem jurisprudência sobre o assunto, e aí fica um parto pra você achar é, de acordo com o que o professor tá falando, porque é o que os meus pais falam assim, tipo, de maneira completamente informal que tem aquela famosa frase que cabeça de juiz é igual bumbum de neném você nunca sabe o que vai sair de lá. E estudando, <risos> você sente que vai por aí, entendeu? Então, eu acho que essa mudança constante, sem mudar, de fato, é, é o que eu vejo como mais difícil.
3: Interessante. É, na parte de conflitos, assim, eu concordo com o que o André, o Fábio e a Lê falaram também. Acho que tanto numa questão comportamental, né, um, cada profissão tem as suas características, né, e de fato uh, acredito que se a gente olhar para o direito, tem uma postura, né, uma, uma não sei se vocês concordam, mas uma predisposição para uma postura arrogante, uh, um distrato com, com as pessoas assim e é muito interessante isso, porque acaba sendo até contraditório, né, você como advogado, você como juiz, enfim, você atuando numa numa profissão que deveria contribuir para a sociedade, acaba destratando as pessoas e distanciando né, o aplicador do direito e aquele que, que vai lidar com as consequências da forma que o direito foi aplicado, né, que vai sofrer com isso. Então acho que é algo para refletir mesmo sobre a postura né, dos profissionais dentro da área de direito e também acho que em questão de, de conflitos mais pessoais, assim, com relação à nossa fé, né, a fé cristã, eu acredito que os principais conflitos que eu tenho são com relação entre a conexão entre o direito e a moral, né, que é algo já estudado há muito tempo, se a moral cristã deve reger a lei humana e sobre a compatibilidade ou incompatibilidade da, da justiça de Deus e a atuação do homem na sociedade através do direito, né, que são, acho que, Perguntas que, que deveriam ser feitas por nós cristãos, né? Como nós estamos refletindo a Deus, ou como nós estamos anunciando o Evangelho na nossa profissão, né? E como é como essa relação entre direito e fé? Eu acho uma parte muito interessante também e que tem acompanhado os meus pensamentos aí durante a graduação.
0: Excelente! Ainda você me deu o um gancho para a próxima coisa que eu quero falar aqui. A gente sempre ouve o na mídia e tal, na convivência, em piadinhas do lance do advogado seu cara desonesto, né? Vocês sentem isso muito no meio de vocês? Vocês acham que o cristão, ele tem, ele sofre preconceito no, no meio do direito aí?
1: Eu acho que é calúnia isso, gente. O advogado é uma <risos> alma muito honesta e não existe nenhum processo eu realmente mais nunca honesto.
4: ouvi essa piada <risos> A gente, eu acho
1: que é eu acho que é desonesto quem falou isso eu vou me calar porque eu sei que eu vou sair daqui processado é, eu confesso assim que óbvio você tem eu acho que é para mim eu dou risada né acaba virando um negócio uma sátira igual você tem um recente caso aí de o advogado o né que tava com o tal do Fabrício Queiroz na casa dele no sítio no interior que era dele e ele falou que não saber como era e falou que chegou lá e o pessoal brincou que o cara chegou voando na casa dele sem ele saber o cara é um advogado e ele faz esse tipo de serviço. Tem muitos advogados que fazem esse tipo de coisa. O cara não vira só um advogado, ele vira um quebra-galho, faz tudo e ter diversa e convence todo mundo do contrário e nega até morrer e acaba virando uma, uma satanás. Né? Você tem o próprio Sol Goodman, daquela série Breaking Bad, que depois virou uma própria série dele. assim O cara vira, as pessoas veem isso acaba virando uma, uma caricatura né? do, do advogado. Do Better Call Sol, não é? É, Better Call Sol, Better Call Sol, que Legal. tá virando uma caricatura do advogado malandro, que, dá, que pega, assim, historicamente você tem é, é, exemplos, exemplos, tem muita gente que acaba se aproveitando, até por aquela coisa que a gente falou, o Gabriel mencionou, né, isso é uma coisa da, do ego, né, da arrogância, eu acho que tem muita gente que acaba se aproveitando de outras pessoas, ou da massa, né, das pessoas que são mais leigas, são mais humildes, mais carentes. Isso acontece, né? Isso tem tem essas coisas até pelo fato de ter um, um conhecimento a mais do sistema. Enfim, a pessoa às vezes não tem, não tem como se proteger. É, acaba criando o, o, essa fama. Isso para mim nunca foi um problema. Nunca tive esse tipo de problema. Eu sempre levo na, na brincadeira. Mas essa essa fama ela é ela existe, né? Você tem mas você tem também bons bons exemplos, né? Você tem coisas que são até no momento de conflito até citei aqui a... o Eduardo Cardoso, mas você tem é, caras é, personalidades históricas de advogados como é, e Ganda, que está sempre sendo consultado, você tem no, na própria disputa do impeachment que você tinha, o meu o Fábio Comparato versus Miguel Reale Jr., que são personalidades históricas, estavam lá em... Tanto que para mim era engraçado, as pessoas perguntavam o que, que você acha do impeachment, só porque eu sou advogado, né? só que está lá de um lado, Fábio Comparato, que é uma personalidade muito é, respeitado, um direito do outro lado, Miguel Reale Júnior, que era uma outra personalidade totalmente respeitada, como é que você vai? Eu, mero mortal, ser contra Fábio Comparato você ser contra Miguel Reale Júnior. Já fica até difícil, mas você tem, além de, de... Então você mostra que você tem um, um, outros níveis de advogados com o negócio, se você quiser é, aprofundar, você acha é, exemplos melhores do que esses que são só é, piada, mas são, tem... Eu acho que tem os dois, eu acho que é... Se a pessoa quiser pensar nessas questões de exemplo de advogado, eu ia puxar para esses que são marcantes na história do próprio
4: Brasil. Muito louco, muito louco. Não entendi nada que você falou, mas achei bonito. <risos> <risos> Isso é dom de advogado, a gente fala bonito, às vezes as pessoas não entendem, mas a gente é, fala bonito para a, a ideia é essa, né?
1: Passa assim, <risos> que ninguém entendeu, aí é ótimo, é. que ainda tá, tá certo ele, provavelmente.
4: Não, o, 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 o Jorge, é o seguinte, o que eu acho sobre essa questão de, do, do advogado o, 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 é, é, é o seguinte, você tem bons e maus profissionais em todas as áreas você vai ter o advogado que vai praticar condutas é, ilícitas, inclusive criminosas, e vai ter que responder por elas, e você tem os advogados que vão simplesmente exercer sua função. Eu, eu advogo há 23 anos, sou cristão, e procuro espelhar na minha vida profissional a minha fé. Então, eu, eu atuo dentro da advocacia com a maior tranquilidade possível, inclusive dentro da advocacia criminal, que é a única advocacia que eu exerço. As pessoas não podem confundir o advogado criminalista com o criminoso, com, o, com a pessoa que está sendo acusada de um crime. Então, a lei estabelece todas as armas, todos os elementos de defesa que são, que são permitidas para a pessoa que está sendo acusada de um crime. O advogado trabalha com, essas, com esses elementos legais. Né? Então ele trabalha com, com a legislação, ele não trabalha contra a legislação. Hoje tem uma campanha muito forte... Né, de criminalização da advocacia, de querer colocar o advogado como a pessoa que está atrapalhando o judiciário, está atrapalhando fazer a justiça, porque o advogado recorreu, porque o advogado... Não, o advogado, ele está utilizando os mecanismos legais e constitucionais, em defesa dos direitos do seu cliente, que é uma das pessoas da sociedade e que é presumidamente inocente de acordo com a Constituição. Então, o advogado que trabalha de acordo com as regras não vai ter problema moral, não vai ter problema ético, não vai ter problema nenhum. Agora, se o advogado ele começa a participar dos crimes do cliente, né? o advogado começa a dar as orientações, faça assim para você não ser pego, você vai ser, vai praticar essa ilegalidade, eu vou te ajudar a fugir, você vai isso, você vai aquilo, aí vira essa caricatura como só o Goodman, né? então você tem uma, uma situação de, 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 de que não é o advogado como ele deve ser visto, assim como não é o juiz como ele deve ser visto, é aquele juiz que vem de sentença, não é o governador, como deve ser visto um governador, o governador que pratica atos de corrupção. Né? Não é... Então, eu acho que essas figuras que acabam praticando ilegalidades mancham as ima, a imagem né, da, da, da advocacia, das outras carreiras em geral, da mesma forma é, deve ser é, extirpado, né, para isso que existem as leis também, para tirar essas pessoas e, e, e quem entra né, na advocacia, quem entra na área do direito, não tem esse tipo de preocupação. Saber que a sua atividade é lista, é moral, é, é, é perfeitamente adequada, não traz nenhum tipo de, de conflito maior.
0: Muito legal. Esse eu entendi tudo, hein? É... Pra acabar dá pé, aqui... Dá pra ver
2: com falar depois do André, porque, isso aí Eu acho que ele pontou tipo, tudo perfeitamente. Eu fiquei aqui assim, ouvindo como se fosse aula, porque surreal. O
0: cara é professor, né? Imagina. <risos> é, pra terminar aqui, eu queria que vocês dessem uma dica breve para o cara que ouviu o podcast e se interessou por cursar Direito, ou o cara que já vem interessado, querendo descobrir mais sobre a área, é, o que vocês têm a dizer para o cara que vai prestar o vestibular e para Direito?
2: Foge enquanto é tempo.
4: Brincadeira.
1: <risos> Olha, é bem que eu e o André tínhamos falado isso no início, para ninguém falar isso ao vivo, hein?
4: Corra para as montanhas. Sinceridade é o um ponto forte da Letícia. É...
2: Graças a Deus. <risos>
4: É, fuja enquanto é tempo, porque senão você se apaixona e fica. Acho que foi isso que a Letícia quis dizer, não foi, Letícia?
2: Exatamente. <risos> Cara, o advogado
4: começa
1: a passar pano em cima do que o outro disse, olha só. Ó, isso ai, faz ai. parte do ofício, hein? Passar pano, eu acho que é um negócio, assim, interessante. <risos> Legal. É, é, mas eu posso, então, não sei se a Letícia quer comentar mais alguma coisa, mas eu posso é, a minha recomendação assim é, seria, você disse, tipo, recomendar para o cara que vai entrar, né, eu, 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 eu acho que é, é aquilo que a gente comentamos aqui, um monte de prós e contras, né, ele precisa pensar, se imaginar ele, né, Nessa, nessas áreas de uma forma bem, bem honesta é e realista e ver se isso se encaixa, né, tem todos, ver todos esses conflitos que foram colocados e ver se essas coisas não 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 te trazem uma, uma amargura alguma infelicidade que possa é, te atrapalhar porque na, todas as áreas vão ter né esses tipos de conflitos mas é, é uma área é, tem muita coisa legal muita coisa histórica muita coisa importante é uma área que abre mesmo somente você pode pesquisar no Google aí tem várias pessoas históricas famosas que não são advogados ou juiz ou outra coisa que já estudaram direito em algum momento da sua vida porque ela não é uma área que te, é, te restringe, é uma graduação que vai ficar para a sua vida, seja lá o que você for fazer depois. É, ela é, é, bem, é bem interessante nesse sentido, que abre a sua mente para o sistema e para entender. É para a gente, né? É, é ela, ela tem, tipo, profissionalmente falando, você tem as áreas específicas do direito, mas ao mesmo tempo ela abre a sua mente para entender as coisas do, do sistema, como as coisas funcionam, então isso tem um lado muito interessante dela, até para você se proteger, ou se, se você tiver algum negócio, proteger dentro do seu negócio, enfim, é, tem muito empresário que não vai, ser, não vai trabalhar na área do direito, mas ele estuda direito para conhecimento próprio, enfim, tem coisas nesse sentido. Para você não ficar de cabelo em pé ou preocupado, caso você vai escolher isso aí e você vai, ser, vai ficar amarrado, correntado, não, cara. É. Se você vai escolher cursal direito, te abraça, busca, é, busca pontos que te, que te dão curiosidade, tem muita coisa, muita coisa curiosa nessa área. E não esqueça do lado digital. Já falei de início, você fala, complemento falando isso, esqueço do lado digital. Não esqueça o lado digital, gente. Digital. Anota aí é. para não esquecer o lado tá, digital. O lado digital da coisa, tem que buscar o lado digital da coisa. E por fim, uma recomendação de livro que não é do direito, mas pegando o gancho do Gabriel, eu recomendo um livro Fé e Trabalho do Timothy Keller, que até estamos estudando isso lá na nossa igreja. Fica é mais de informações, contate, aqui... Davi Cabelo. É, Exato, que eu acho que na, nessas questões que o Gabriel colocou, elas tangem não só o direito, mas diversas, todas as áreas. Eu acho que esse livro trabalha muito bem essas questões da fé e o, e o seja lá qual for o ofício que você planeja para a sua vida ou ainda vai planejar. Ok, ok, muito bem.
4: Pessoal, eu queria, assim, Jorge, eu queria só dizer, então pensando aí no pessoal que pensa em fazer direito, né? É, dizer que é uma carreira, é, no, direito não é uma carreira, né? direito é uma área que abre inúmeras possibilidades, concordo plenamente com o que o Fábio falou, Dá para você pensar em fazer direito e nunca trabalhar com direito e ainda assim ser beneficiado por ter feito direito. Né? Muitos empresários, muitas pessoas, muitos empreendedores, gente que faz direito e depois vai para a área, adivinha, digital. hein? Olha só o que eu estou falando, que novidade, hein, Fábio. Falando sobre a área digital, vai atrás para de desenvolver produtos né, da área digital voltados para o mercado jurídico e tendo feito direito, ele está muito à frente. Também nessa área. É, você tem área privada, você tem várias áreas do, do direito que você pode escolher: penal, família, tributário, cível. É empresarial em geral, tudo para na, na área do direito, na área privada, você pode abrir seu próprio escritório, você pode trabalhar no escritório, você pode ir para a área pública, trabalhar em cartório, trabalhar na polícia, trabalhar no judiciário, você, você tem muitas áreas no direito e elas estão aí disponíveis para aquele que tenha vocação e dedicação né? se a pessoa vai fazer achando que vai sentar no escorregador, ah, entrei no, na USP, entrei na PUC, entrei no Mackenzie, entrei na FAP, sentei no escorregador, agora eu vou, pum, já estou tô, tô feito, você esquece, você nunca vai ser nada, mas se você se dedicar, se você estudar, se você se destacar, vai ter área para todo mundo. Por quê? Porque quem é bom vai acabar conseguindo se destacar com esforço, é óbvio, mas vai conseguindo, vai conseguir o seu espaço. Então, não desanime com quem fala que está inchado o mercado, não desanime com quem fala que concurso público não é uma boa, se, você, se a sua vocação é ser juiz persiga a carreira, tem magistratura federal, magistratura estadual, tem uma série de possibilidades, não, você quer ser advogado, mas você não quer ter a instabilidade da advocacia, vai para a defensoria pública, tem uma série de áreas para você seguir, todas disponíveis para aqueles que colocarem né, ali na mente que tem aquele objetivo e puderem se dedicar, puderem estudar, levar a sério desde o início a faculdade, não se preocupar em tirar a média para passar, mas sim poder aproveitar o curso para chegar lá na frente e saber direito, né, ter, ter internalizado os conceitos para poder depois aplicar isso daí lá na frente, tá bom? Então, desculpa o discurso, foi isso que eu queria, era isso que eu queria dizer.
0: Não, imagina, tá ótimo. Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Ah, sim, é, para o pessoal que está prestando vestibular, que está pensando em fazer direito, uma coisa que me ajudou bastante foi assistir as aulas visitar as faculdades e ter contato com a dinâmica do curso né uh, é muito importante isso para você ter acho que conhecimento do que, que você vai enfrentar e conversar com os estudantes também conversar com os professores e, e ir atrás né e atrás porque é importante é só, pode pode ser a sua carreira né são cinco anos de curso aí e também acho que pensando de um lado mais espiritual, assim, que... para você ter consciência e ser sincero com você mesmo pelo motivo que você tá entrando nesse curso, né? Porque, assim, a... tem a questão da justiça, né? E exercer a advocacia ou se envolver com o direito, acho que isso é uma questão que pesa, né? Você pensar na justiça, nas injustiças sociais, né? E ter em mente que a nossa sede por justiça só é saciada em Deus, né? para isso não causar desânimo ou frustração quando você se deparar com a realidade do curso, com a prática do direito na sociedade, né? para a gente manter o bom ânimo e estar tá focado sempre na justiça de Deus, que é, que é perfeita, né? e também para a gente exercer a nossa profissão ah, de forma correta, sendo exemplo aí, testificando acerca do Evangelho, certo?
0: maravilhoso ainda trouxe aí ó perspectiva teológica do negócio é falou pastor aí é. é bom eu vou dar ó, a minha recomendação para você que é vestibulando é, gostando direito ou não é isso é importante para todo mundo é interessou em alguma coisa ou achou mais ou menos sei lá vai atrás de informação ouve mais podcast lê coisa per... acha gente que cursa o que você quer que já atua na área é, fala, com com nós, nós. É, fala com nós se precisar eu posso deixar o contato do Instagram deles aí, se você quiser mandar um direct lá pra pedir informação se não entender alguma coisa, quer entender um pouco mais sobre a área de cada um aí é... mas caça informação, não deixa essas coisas passarem uh, bom, acho que é isso, eu agradeço a companhia de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado de participar você ouvinte tenha gostado de ouvir e é isso eu vou me despedindo por aqui. Falou!
4: Tchau. <risos> Tchau. Aleluia, obrigado, gente. Obrigado.
1: Abraço. Este podcast foi gravado e editado por Trino Talks Produções.